0: Baik teman-teman sekalian, kita juga akan uh, memberikan di pembukaan kita tentang masalah doa dan fikir ini. Kalau seandainya Anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu stand by untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan. Termasuk mungkin rahasia-rahasia kita. Dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa. Dia punya waktu yang dia romankan untuk kita jam berapapun kita telepon dia siap dengarkan dia siap memberikan solusi-solusi. Saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut. Ya, apalagi kalau orangnya amanah bisa menutup bisa menjaga. Saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Nah, ini mungkin anda bisa temukan dalam hidup anda ada orang-orang yang memang sangat setia dengan anda. Gitu. Sebenarnya teman-teman sekalian Allah Subhanahu Wa Taala ya, sudah memberikan kepada kita solusi itu sehingga. Kita punya teman dari manusia itu tidak tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai Wali orang-orang beriman, Dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita tanpa ada perantara. Kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salat peran Nabi saw. Lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al Quran, "Awwadu billahi rajim, Wa ida saala kaiybal anni fa inni qurib." Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadaMu dari hamba-hambaku tentang Aku katakan Aku sangat dekat. Uji budi dadaan dan Aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Valias tajibuli oleh karena itu mereka kembali kepada Minta kepada Aku. minubi dan mereka beriman tentang keberadaanku lalu merecudun agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa. Tentang kuatamaan berfikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa dia maksud dalam fikrullah. Karena anda tidak mungkin berdoa kecuali anda mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah Surah Al Baqarah ayat 152 yang bunyinya Yamin buniani awdubillahi min ash-shaytan ar-rajim. Fazkuruni azkurkum wa shkuruli walla takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu kata Allah. ...dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir menyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah SWT berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya. Memperbanyak doa, memperbanyak menyembah 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 namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah diperintahkan, gitu ya. Dalam surah Al-Hazm ayat 41 puluh satu, عَوَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَاجِمِ يَأْيُو هَاللَّهِ دِينَ آمَنُ ذِكْرُ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا هَيْ أَرَاجِمُ رَاجِمِ يَأْيُو هَاللَّهِ دِينَ آمَنُ ذِكْرُ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا هَيْ أَرَاجِمُ رَاجِمِ Ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata kathira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa, ya tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang kathir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak, misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata kathir. Menteri Surah Al-Hazab 41, khairan beriman, berdikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam Surah Al-Hazab ayat 35, Surah Al-Hazab ayat 35, ini kalau anda buka di Al-Quran ya, coba dibuka Surah Al-Hazab, Surah nomor 33 dalam Al-Quran, Di situ anda lihat, ya perhatikan baik-baik bagaimana Allah subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang, jadi al-Haszab surah al-Mu'ttakabur ayat 35. A'ud bilalimina syaitonu rajim innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. dan laki-laki yang beriman juga perempuan yang beriman wal qanitina wal qanitat dan laki-laki juga perempuan yang patuh itu salah satu makna qanit taat ya wassadiqina wassadiqat dan laki-laki yang jujur juga perempuan yang jujur kemudian والصابيرين والصابيرات laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar والخاشعين والخاشعات laki-laki dan perempuan yang khusyuk ya, konsentrasi pada saat ibadah Wal والمتصدقين والمتصدقات laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah والصايمين والصايمات laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa والحافظين فروجهم والحافظات Dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan di saksi bahasan kita, wa dzakhirin Allah. Perhatikan ada kata-kata di situ, kathiran wa dzakirat. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Aadzallahu lahum makfirat muajiran aldimah. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan. Kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata kathir. Seperti misalnya, wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan teman-teman sekalian. Beliau mengangkat dari listahnya surah al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khiyatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal a'sani wa la takum min ghafilin Dan sebutlah nama rabb dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. ...di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepada-Nya. Membaca kitabnya, sebutlah nama Rabbimu dalam hatimu dengan merendahkan hati. Di, merendahkan diri dan juga rasa takut, takut akan siksaannya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana-sini. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput. Selalu berdikir dan berdoa kepada Allah. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah SAW bersabda setelah menyebutkan beberapa ayat. Beliau mengangkat hadis hadis Nabi SAW. Dimulai dengan hadis Bukhari jadi 2 halaman 208. Yang bunyinya kata Nabi SAW. Masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu. Masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut ropnya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut ropnya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam Lafaznya iman muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman tiga ya, di footnote nomor satu. Itu bunyinya mathalul bait fihi, fihi Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang sering disanya berdoa, berzikir ya. Nah, ini menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala berkeluk kesa dengan dia maka itu digambarkan dengan orang yang hidup sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya baik dalam keadaan dia lapang dia susah maka ini seperti orang yang mati artinya tidak berfungsi lagi seorang penyair mengatakan teman-teman sekalian janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya yang kalau kau minta kepadanya maka dia akan marah tapi mintalah kepada seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan sekali mungkin dia beri dua kali dia beri ketiga kali kelima kali ke-10 kali ke-50 kali ke-100 kali mungkin dia akan marah kata penyair ini jangan kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku si iman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa. Tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya. Kepadanya maka dia marah. Dalam sebuah riwayat Dengan sanad Hasan, seingat saya, riwayatkan terimisi kata Nabi S.A.W. -lam Siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman. Kalau manusia beda sekali, kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman sekalian, akan memenuhi hajat anda walaupun itu mustahil di mata anda. Dan dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu. Orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu, itu lah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Jadi istri dan pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pada satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Ketika tiba di rumah sudah malam, istrinya tanya, "Apa ada hasil hari ini?" Kata dia tidak ada. Saya sudah coba keliling sana sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa," kata istrinya, "Tapi kita seharian belum makan nih, lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan." Kata dia, "Insyaallah, setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi." Enggak cerita dia keluar lagi. sudah malam sudah tutup semuanya zaman dulu tidak kayak sekarang mungkin zaman dulu tuh selepas isya udah nggak ada lagi orang yang luar lalang karena gelap gitu kan kita sekarang justru penerangan di sana sini masya Allah gitu kan nikmat Allah yang luar biasa melimpah pada kita sekarang yang jelas teman-teman sekalian dia jalan dia tidak tahu mau kemana dia lewat ada semua masjid gelap juga zaman dulu orang pakai obor gitu kan dia nyalakan obor yang dia mampu nyala sedikit tahu dia udah dia sholat dia salat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istrinya anaknya yang sudah seharian belum makan gitu ya kan? Yang jelas teman-teman sekalian subhanallah di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah enggak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau saya, ingat saya 20 kantong. Berisikan harta dinar-dinar emas. Yang demikian ya Allah, aku malam ini nggak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalan Ya Allah, maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan. Kata dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya, ya Allah saya akan membiarkan kuda ini jalan di mana tempat yang kau pandu. Rincian dia jalan Subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang. suara yang miskin. Dia pun heran kenapa kok kudanya mampir di masjid. Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya. Ada sedikit sedikit satu salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat lalu dia dengar ada orang sedang berdoa lalu kemudian didengarkan doanya. Di antara potongan doa itu dia mengatakan ya Allah, yang engkau tahu aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali engkau. Sudah seharian aku dan istri, anak aku belum makan, maka mudahkanlah buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk undangnya sambil mengatakan, -"Hai Fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada dua puluh kantong dinar emas, aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah, kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. karena dia merasa si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah Allah pandu ke orang ini gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titip beratkan. Ya, sekali lagi ini yang kita ingin titip beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya yaitu kata dia apa? Orang miskin ini berkata kepada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah. yang telah mengutus Anda datang kepadaku. Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada cara-cara diterima doa di antaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, alaihi wasallam, ud'u rabbakum mukinan bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena semuanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, yes, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala una biukum bi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahab wal warq. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب عناقهم ويضرب عناقهم ويضرب عناقكم قالوا بلا قال ذكر الله تعالى موكه kata Nabi saw. Aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Mustinya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah ta'ala Gak ada noda nya. Bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian, cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, bersedekah dengan emas, perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka, membunuh orang kafir di medan pahalanya besar. dan mereka memunggah leherkan atau kalian pun terbunuh mati syahid bayangkan keutamaan luar biasa apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu tentu wahai rasulullah tentu rasulullah bayangkan ya kita coba hitung keutamaannya kata nabi wasallam maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik paling besar pahalanya satu yang kedua paling suci di sisi raja kalian bersih semua diterima yang ketiga paling tinggi di dalam derajat kalian ya Yang keempat lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas sekali memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Lima ku utamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup bersama tentu pasti kita mengatakan tentu ya Rasulullah amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis-i Ibn Tirmidhi, jidid, jidid lima, halaman empat lima sembilan, dan Ibn Majah, jidid dua, halaman seribu dua ratus empat puluh lima. Ini luar biasa. ya Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Tentu kalau kita bisa sudah lihat tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 171 dan juga Muslim jadi 4 halaman 2061 kata Nabi SAW alaihi taala Allah yang Maha Tinggi telah berfirman ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni Aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku kepada kalau disangka baik Allah akan kasih Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, Opas oh, ini pasti baik buat saya. Ya, maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa'ana ma'ahu idha dan aku selalu bersamanya bila dia berdikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa diantaranya. Fa'in dhaqarani fi nafsi, dhaqartu fi nafsi, kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wain zakar ni fi malain zakar tu fi fi malain khaier minhum dan kalau saya dia menyebut nama aku di hadapan kumpulan orang-orang maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wain takar robaidah syibrant takar robtu ilahim ziraan dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku satu jengkal maka aku akan mendekat kepadanya satu hastan. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَا ذِيرَعَانْ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَعَانْ Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku satu hasta, maka kau akan mendekat kepadanya satu depa. وَإِنْ أَتَانِيَمْ شِيَةَيْتُ harwala Dan jika dia datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي Wain Zakaria nifimala in Zakar tuh fimala in, fima in Khairimin. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku kan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak dalam kondisi sedikit tidak ada orang ataupun dirame-rame dia berdoa kepada Allah terberteri kepada Allah Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok lebih baik daripada manusia itu tersebut. Yaitu para mala para mala tentunya. Juga Abdullah bin Busro Jallah anhu berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata wahai Rasulullah. Subunya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku bukan teguh. Beliau bersabda la yazuru isanu min zikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi di halaman 458. Termasuk dalam zikir juga saya bilang tadi adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana diangkat juga dalil oleh beliau di sini, hadis yang riwayatkan Tirmidzi di halaman 17 Juli. yang bunyinya, kata Nabi S.A.W. Mankara harfa min kitabin falahu bihi hasana walhasanatu bi'ashri amthaliha la'akulu alif lam mim harf walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harf barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat aku tidak mengatakan alif lam mim, itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf hadirin ayat 311 dirima dari 175. Nah ini luar biasa gitu. Dzikrullah ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenisnya tadi, baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya bersyukur dan segala macam, berdoa, juga membaca Al-Qur'an. Ini semua maksud dalam rangkaian zikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Satu hari pernah Rasulullah sallallahu keluar menemui kami sementara kami di suffah. Suffah ini sebuah uh, tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya ditempati oleh orang-orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qata'u Ibnu Amir radhiyallahu anhu, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Satu hari pernah Rasulullah sallallahu keluar menemui kami sementara kami di suffah." Faqala ayyukum yuhibbu an yaghdwa kulla yawmin ila Buthanin aw ila al-Aqiq? Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Buthan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ seringkali lewat unta-unta liar tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faya ti fayati, faya'ti ya minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wa la rahim." Dia mendatangi ya lembah kedua lembah tersebut dan membawa dua ekor unta yang sudah sempurna ya unta merah ya kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna kami pun berkata ya Rasulullah nuhibu darik. Wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu enak benar setiap hari pergi ke lembah buthan atau akik, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya bawa pulang ke rumah. Untanya mahal, unta yang kau mau kau mau ini kata Nabi saw. Unta yang sempurna besar ya sudah 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 dewasa itu harganya mahal gitu kan. Maka kata para sahabat kami oh, ya semua. Seperti kalau dikatakan siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini dia akan dapat dua mobil. Gitu. tanpa mencuri hadiah buat dia orang semua mau dan ini metode yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik perhatian audience ini sering kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan itu ya dilemparkan contoh dulu kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya setelah sahabat mengatakan kami tentu mau ya Rasulullah membawa pulang dua ekor unta tanpa putus tidak turahim tanpa mencuri ya punya orang lain Kala apa layak doa-hadu komit dalam masjid di fayalam, tidakkah sesorang dari kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar ayat kura ayat ini min kitabillah atau dia membaca dua ayat dari kitabullah alquran. Khairun lah min nakaatin. Dua ayat tadi lebih baik daripada dua ekor unta. Wa salasun khairun lahu min dan tiga ayat Al-Quran lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arbaun khairun lahu min Dan empat ekor unta lebih baik daripada empat, eh, empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Wa man wa min adadihinna minal ibil dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya ya, terhadap jumlah-jumlah unta tersebut. Hadits ini riwayat Muslim dengan satu halaman lima lima tiga. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk, tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenaknya hukuman dari Allah s.w.t. Oleh itu, teman-teman mu'min, mu'min banyak sekali ya. Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan, kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut, dan kalau seandainya ada keburukan, maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Ya. Anda misalnya lewat dia, anda orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit, segala macam yang tidak ada pada anda. Justru anda bisa menggunakan itu momen untuk berdikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Man qaada maqadan lam yadhkurillaha fihi kanat alihi minallahi tira. Wa manittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atau penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan atau dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 4, halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu. atau kecelakaan itu ataupun penyesalan tadi ya itu sabda nabi saw menjelas majelis kaum majelisan لم يذكر الله فيه ولم يصلى على نبيهم إلا كان عليهم ترى فإن شاء الذب وانشاء الله tidaklah satu kaum duduk di satu majelis di mana mereka tidak berdiri atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca shalawat kepada nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka jika Allah menghendaki maka dia menyiksa mereka dan jika dia menghendaki maka dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jadi 3140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penekanan-penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala diantaranya doa itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua merahat, tidak butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah, Allah kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan, maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata oleh beliau adalah hadis Nabi s.a.w. Maha min kawmin yakumuna min majlisin la Allah fi illa qamu ammithli jifat ihlimar wa kana lahum hasrah Tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis. Kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidaklah satu kaum berdiri bubar atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berdikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya. Kecuali mereka berdiri laksana, berdiri dari bangkai seekor keledai. Dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis Riwayat Abu Dawud di tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat, teman-teman, di awal buku ini. Beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya untuk pengutamaan, keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri, ya.